0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Amazing E-Commerce Podcast. Mein Name ist Stefan Grath und ich freue mich heute wahnsinnig, den Thomas Raffelsberger von Own bei mir begrüßen zu dürfen. Und ist eine Plattform von Gamern für Gamer und Gaming ist ja doch ein Thema, das gerade für Hersteller, für Marken in den letzten Monaten und Jahren enorm an Bedeutung gewonnen hat. Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier bei uns im Amazing E-Commerce Podcast mit dabei bist. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich.
0: Bei euch wird ja momentan sehr viel zu tun sein. Erzähl doch mal in kurzen Worten, wie du auf die Idee gekommen bist, dich mit OWN selbstständig zu machen, was dein Zugang war. Ich meine, ich denke, du bist selber Gamer wahrscheinlich, um überhaupt auf dieses Thema zu kommen.
1: So ist es. Äh, ich bin eigentlich seit, ich glaube, ungefähr meinem zehnten Lebensjahr selbst Gamer. Äh, früher gerade so... Ich sage meine, in meinen jungen Jahren sehr, sehr exzessiv, vielleicht sogar ein bisschen zu viel teilweise. Ähm, ich habe aber dann während dem Studium habe ich deutlich zurückgefahren. Und auch wenn das Gaming, glaube ich, nie wirklich los wird, also ich zock auch ab und zu Handy noch das ein oder andere Spiel, ist es doch schon sehr zurückgefahren inzwischen. Also Gamer bin ich schon mein ganzes Leben lang. Ich habe mir aber immer sehr für Geschäftsmodelle, Internet Businesses und anderes interessieren und da ist eigentlich dann so während der FH-Zeit der, an der FH Steyr ähm, sind viele Ideen geboren und, und habe mich in Online-Marketing auch verliebt und das mache ich jetzt seit zehn Jahren. Und aus dieser Kombination aus Online-Marketing und Online-Businesses ist dann, glaube ich, und, und diesem Gaming ist jetzt auch die Media GmbH
0: entstanden. Das heißt, du hast damit quasi einen der ganz großen Trends der letzten Jahre aufgegriffen, natürlich mit dem Online-Business gemeinsam. Wie, wie waren denn die ersten Schritte? War das so, okay, wir sitzen mit ein paar Spätzeln am Abend beim Bier zusammen und das ist die goldene Idee oder wie ist denn das gegangen?
1: So war es nicht. Ähm, Im Endeffekt verfolge ich ja privat die Gaming-Szene schon sehr, sehr lange. Da hat es immer wieder Ideen gegeben und äh, nachdem ich dann auch 2016 mich selbstständig gemacht habe, wollte ich auch aus, aus Business-Sicht mehr in diesem Gaming-Bereich machen. Ähm, es war so, dass ich zuvor schon die jetzige own tv unsere Domain, die hat eine kleine Hintergrundgeschichte, die war von 2009 bis 2013 war das die damals größte Game-Streaming-Plattform der Welt, so wie es jetzt Twitch-TV oder, oder YouTube Gaming sind. Die haben nur damals den Kampf gegen Twitch sozusagen verloren und sind in Konkurs gegangen. War interessanterweise ein österreichisches Unternehmen damals. Und ich habe mir damals, weil ich im Online-Marketing-Bereich schon unterwegs war, habe ich mir gemeinsam mit einem Arbeitskollegen damals die Domain gesichert. Und die ist dann sehr lange bei mir gelegen. Ich habe ab und zu versucht, ein Projekt auch zwischendurch mit meinem Bruder dort zu machen, aber ich habe nie Zeit. und Budget und Ressourcen gehabt, um das zu machen und so sind über die Jahre äh, die Ideen geschliffen worden und in meiner Selbstständigkeit dann 2017 habe ich ähm, eigentlich witzigerweise über eine Facebook-Gruppe ausgerufen, ich suche Leute, die interessiert wären im Gaming-Bereich ein Projekt zu starten und da haben sich dann der Lukas und der Andi, meine jetzigen äh, Gründerkollegen gemeldet und wir haben eigentlich relativ von heute auf morgen gemeinsam an dem Projekt gefeilt. Ähm, ohne große Verträge, einfach nur gegenseitiges Vertrauen und gesagt, wir wollen jetzt was Cooles aufbauen auf Basis dieser alten Domain und haben dann sozusagen die, das on -TV projekt neu ins Leben gerufen. Das Ziel war, dass man eine Plattform schafft für Game-Streamer oder die es werden wollen und dort Tutorials und Produkte für diese Zielgruppe zur Verfügung stellt. Wir haben aber nicht, damals nicht erahnt, welche Dimensionen das noch annehmen sollte.
0: Das heißt, ihr seid quasi vom eigenen Erfolg überrascht worden, der dann sich eingestellt hat.
1: Schon ein bisschen. Also ich bin eigentlich ich komme ja sehr stark aus der Sicht der Suchmaschinenoptimierung. Ich war sehr lange SEO und, und habe da einfach gesehen, dass in dem Bereich sehr viel Traffic da ist, Keywords mit richtig großem Suchvolumen, aber eigentlich wenig Angebot. Und wir haben gesagt, wir probieren das jetzt einfach, bauen da eine Seite international und, und haben dann auch einen, einen Shop, einen, 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 im Prinzip ist es ein, ein Online-Shop für digitale Produkte dazu gebaut, da kann ich dann gleich noch ein paar Wörter dazu sagen, was wir eigentlich verkaufen. Ähm, und, und so ist es entstanden und wir haben, glaube ich, vom ersten Tag weg die erste Bestellung gehabt ähm, und das hat uns dann gezeigt, okay, da ist eine, da ist eine Nische da, da ist ein Potenzial da. Ähm, Ziel war ursprünglich, dass wir, dass wir, wir waren alle drei selbstständig, der Lukas und der Andi gemeinsam. Ich war als Freelancer im, im Online-Marketing-Bereich unterwegs, ich habe ähm, eine Agentur für ähm, Websites und, und Design, Webdesign gehabt und das Ziel war eigentlich, dass man eine kleine Plattform baut, wo dann vielleicht im Monat ein bisschen was überbleibt, um einfach ein bisschen ein, bisschen ein Zusatzeinkommen über die Plattform zu haben. Also es war nicht ursprünglich geplant, dass wir eigentlich alle drei unsere Selbstständigkeiten dann aufgeben und gemeinsam die On-Media GmbH gründen ein halbes Jahr später.
0: Aber ich meine, man kann ja im Nachhinein sagen, es soll euch nichts Schlechteres passiert sein.
1: Ja, so ist es. Also, wir haben natürlich viel riskiert, ähm, haben auch die bestehenden Businesses sozusagen aufgegeben. Also, auch ich habe ja vorher in Agenturen gearbeitet, dann habe ich mir schon auch mühsam Kunden im als, als Freelancer aufgebaut und, und gerade mit Familie daheim und so dann nur mal riskieren und sagen: Jetzt bin ich nicht nur selbstständig, sondern ich gebe alles auf, was ich mir bisher als Freelancer aufgebaut habe und setze es auf eine neue Karte. Äh, ist schon ein Risiko, aber es hat sich sicher für die richtige Entscheidung herausgestellt im Nachhinein.
0: Das, das klingt super und jetzt erzähl doch mal unseren Zuhörern, wir haben jetzt darüber gesprochen, ihr seid eine Plattform für Streamer von Gamern. Erzähl doch mal für jemanden, der jetzt mit dem Gaming-Umfeld noch wenig zu tun hat, der vielleicht Twitch schon mal irgendwo gehört hat, aber nicht wirklich weiß, was es ist, was ihr genau zur Verfügung stellt und wie ihr euch in dem Gaming-Umfeld hier bewegt. Gerne.
1: Im Endeffekt ist es so, die, die Gaming, du hast es vorher schon angekündigt, Gaming ist sehr stark gewachsen in den letzten Jahren und es gibt schon, was vielen gar nicht bewusst ist, also wenn ich so an die Online-Marketing-Szene zurückdenke, in der ich sehr lange aktiv war, viele, vielen ist nicht bewusst, wie groß die Gaming-Szene wirklich ist, weil die meisten sitzen zu Hause, spielen dort Xbox oder Playstation am PC und man, man kriegt jetzt öffentlich gar nicht so mit ab, bei großer Eigen, wie es in klassischen Sportarten ist, das ist ein riesiger medialer, äh, wie soll man sagen, viel mediale Berichterstattung, wenn der Marcel Hirscher oder andere Skifahrer im Winter fahren, aber Gaming kriegt man nie wirklich so mit, weil die Leute eben zu Hause sitzen. Es ist aber so, dass die Gaming-Branche schon sehr lange größer ist wie eigentlich die die Filmbranche, sagt man, also ist ungefähr, ich glaube, so groß wie die Film- und Musikbranche zusammen ist die Gaming-Branche die weltweite. Ähm, okay. also es gibt gibt Zahlen dazu, es gibt ungefähr 2,6 Milliarden Gamer auf der Welt. Das heißt, es sind Leute, die entweder am PC, am Handy ähm, oder anderweitig an einem Computer oder elektronischen Gerät Spiele spielen. Und davon gibt es tatsächlich 800 Millionen Leute weltweit, das ist auch nur eine massive Zahl, die im Internet äh, Videocontent zu dem Bereich konsumieren. Das heißt, sie schauen sich auf YouTube entweder bestehende Let's Plays, nennt man sich das an, das heißt, wo andere Leute Computerspiele spielen, und die schauen sich diese Aufnahmen einfach auf YouTube an. Und, und der Bereich, in dem wir uns dann bewegen, ist, dass es auch eine sehr große Szene gibt. Da spricht man von ungefähr 200, 300 Millionen Leuten weltweit, die monatlich ähm, Live-Streaming-Content in dem Bereich konsumieren. Das heißt, da gibt es Leute, die sitzen vom PC oder vom Handy oder von der Konsole, spielen ein Computerspiel. Und diesen Leuten schauen dann zehn, hunderte, Tausende oder Zehntausende Leute dabei zu klingt für jemanden, der im Gaming selbst nicht drin ist, surreal. Ähm, aber die Branche ist da und wächst da wächst sehr rasant, muss man sagen.
0: Ich meine, im Prinzip ist es nichts anderes, als wenn wir alle am Sonntag dem Marcel Hirscher zuschauen, wenn er gerade die Streifen genau, runterfährt. Richtig. Weil einer macht Sport... Hunderttausende sitzen vor dem genau. TV mit Mittagessen oder mit dem Bier. Und hier ist es halt, ich schaue jemanden zu, wie Call of Duty, FIFA oder was genau, auch immer also das ist auch
1: die Standardfrage. Warum sitzen Leute da und schauen jemand anders beim Computerspielen zu? Du hast es eigentlich beantwortet. Es ist genau dasselbe, warum jemand anders beim, vom Fernseh sitzt und jemand anders beim Skifahren zuschaut. Ist vielleicht schwerer verständlich für denjenigen, aber man schaut halt da auch entweder jemanden zu, der sehr entertained oder ein Entertainer ist. Das heißt, das Programm ist dann lustig, weil, er, weil da ein Charakter dahinter ist ähm, oder eben weil, weil man dem Besten der Besten sozusagen der Welt auch zuschaut. Und da ist es genauso, ist immer die Diskussion, ist es Sport oder nicht, ist eigentlich für die Leute in der Szene ähm, meistens eine äh, uninteressante Diskussion. Viele wollen gar nicht, was die Diskussion ist für mich auch irgendwie hinfällig. Es, es gibt Gaming, es gibt E-Sports, das ähm, ähm, ob das jetzt auch richtiger Sport ist oder nicht, äh, man sagen, äh, ändert an der Situation nichts. Solange
0: genau, solang es den Leuten einen Spaß macht und was mit Leidenschaft macht, warum nicht? Es tut ja niemandem genau. anderen weh in dem Sinne. Genau. Ähm, jetzt, jetzt bin ich selber durchaus infiziert mit dem Gaming-Thema. komme früher von, von Counter-Strike, Call of Duty, ja natürlich immer wieder mal gespielt, FIFA ganz genauso. Und ich habe mir natürlich, bevor wir jetzt hier im Podcast äh, begonnen haben zu sprechen, mal Twitch angeschaut. Ich, ich, ich kannte es von Hörensagen früher selber noch nie wirklich angeschaut und mir jetzt natürlich einige Gamer äh, durchgetestet. Und da sind schon Leute dabei, wo ich sage, das ist nicht einfach. Du siehst nicht nur sein Gesicht, wie er da gerade zockt und wie welche Moves er macht, sondern die erklären dabei, die helfen dir auch als normalen Spieler durchaus besser zu verstehen, wie du selber besser genau, werden kannst. Richtig, ja. Also das hat ja schon auch ein bisschen so Education-Charakter bei manchen.
1: Genau, also es, ist, es, ist, es ist ganz verschieden. Also ich würde grundsätzlich sagen, es ist, entweder ist der Stream äh, entertain, also zur Unterhaltung da oder eben du schaust den Besten der Besten zu. Es, 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 was auch der Unterschied zu vielen anderen Medien ist, dass du eben mit diesem Streamer interagieren kannst. Das heißt, er spielt dieses Spiel. Und wie du richtig sagst über den Chat oder andere Möglichkeiten können, die zu sehr mit ihm interagieren. Die fragen dann, hey wie hast du jetzt das gemacht? Oder wie würdest denn du den das am besten bauen? Oder wie würdest denn du, es gibt auch Formel-1-Spiele wie, was ist das beste Auto dort äh, beim FIFA-Fußballspiel, äh, welche Mannschaft so immer wie Zusammenbauen und solche Sachen. Das heißt, äh, da gibt es natürlich dann Communities in den speziellen Spielen, in den speziellen Bereichen, die unterhalten sich dann das ist auch ähm, oft das sehr muss man sagen, eine ist auch immer schwer zu verstehen für Leute, die in der Szene nicht so drin sind, aber es ist auch eine sehr familiäre ähm, oder sehr soziale Situation, weil viele Leute mit einem ähnlichen Hobby oft aufeinandertreffen und da sich unterhalten über das den ganzen Tag. Also es hat einen sehr, sehr großen sozialen Faktor auch, um vielleicht gerade eine Frage, die kommen könnte, vorwegzunehmen. Die Leute sitzen dann ganzen Tag vom Computer, gehen nicht raus, gehen am Abend nicht äh, trinken oder irgendwo einem anderen Hobby nach. Für die Leute ist dieses Hobby und die haben da sehr viele soziale Kontakte und ich glaube gerade in Zeiten wie diesen finden da immer mehr andere Leute heraus, die im Gaming nichts zu tun haben, dass man auch soziale Kontakte pflegen kann äh, über, über elektronische Medien und nicht zu zwingend, ja, dass man absolut. sich
0: vor Ort treffen muss. Genau. Und jetzt im Detail, wo liegen jetzt eure Benefits für jemanden, der sagt, hey, ich finde das total super und ich habe ein großes Vorbild, dem ich, dem ich nacheifere, wie kann ich denn selber in Streaming einsteigen? Was brauche ich denn dafür? Wie, wie funktioniert genau. das Ganze?
1: Also vielleicht noch mal ganz kurz, was, was wir jetzt wirklich, das war ja die vorhergehende Frage, auch was wir wirklich anbieten. Wir sind jetzt kein Streaming-Dienst an sich selbst, wie es Twitch oder Amazon ist, sondern wir, ähm, ähm, also Amazon, äh, Twitch gehört zu Amazon, deswegen. Ähm, sondern wir haben einen Online-Shop und Tutorials für Leute, die mit dem Game-Streaming beginnen wollen. Das heißt, was braucht man als Game-Streamer? Man braucht im Normalfall ein entweder sehr starkes Handy, wenn man Mobile-Streamen möchte, oder einen starken Rechner und eine gute Internetverbindung, um vom eigenen PC zu streamen. Und dann wählt man eine Plattform. Das heißt, entweder möchte ich auf Twitch streamen, auf YouTube, auf Mixer.com. Äh, Mixer.com ist von Microsoft. Ähm, auch auf Facebook gibt es Facebook GG, das ist Facebook Gaming. Es gibt also eine von jedem größeren weltweiten IT-Konzern gibt es eine Game-Streaming-Plattform. Und dann brauche ich eine computer wie OBS Studio oder Streamlabs. Äh, das ist ein Programm, das ich am Rechner installiere oder als App installiere. Und mit dem kann ich dann, wenn ich Account registriert habe, relativ schnell meinen eigenen Stream starten. Das heißt, ich übertrage das Bild was, oder meinen Screen, auf diese Plattform und mein Webcam nur dazu und dann bin ich eigentlich schon ready. Und wir, du findest bei uns im Prinzip Tutorials, wie du das machen kannst. Das ist sozusagen der Einstieg, wie wir die Leute auch zu uns holen auf die Website. Und wir verkaufen dann in einem Online-Shop digitale Produkte. Man kann sich vorstellen, wie die Leute bauen ihren eigenen kleinen Fernsehsender sozusagen. Und wir verkaufen ihnen digitale Produkte, um dieses Programm schön zu machen. Das heißt, da geht es um Intros, Outros, Logos, Overlays, das heißt Grafiken, die dann im Stream aufscheinen, Nachrichten, die im Stream aufscheinen, Sounds, Animationen, Videos, alles was irgendwie digitale Produkte in diesem Umfeld sind, was der Streamer verwenden kann, die bauen wir und stellen sie in diesem Online-Shop als digitales Produkt zur Verfügung.
0: Okay. Das heißt, ihr seid jetzt ganz blöde Bezeichnung von außen, so ein bisschen das Fiverr der Gaming-Branche, wo es einfach um Logo-Creation, Grafik-Creation geht.
1: Ja, korrekt. Der, der Unterschied, also Fiverr ist in Wahrheit, ähm, Fiverr bietet solche Sachen auch an. Der, der große Unterschied ist, dass Fiverr ähm, Custom-Work anbietet. Das heißt, da sitzen Freelancer von der ganzen Welt und du kannst den beauftragen, dass er dir was macht. Bei uns ist es so, dass wir die Assets vorher erstellen und dann in den Shoplisten, das heißt, bei uns gibt es kein Custom Work, sondern wir verkaufen aktuell vorrangig ähm, Premade, nennen wir das. Das heißt, äh, wie wenn ich sage, der Tischler hat in der Auslage schon die fertige Bank stehen, das sind wir. Er kann aber im Prinzip einen ein, ein Auftrag, einen Spezialauftrag auch so oder ein, wie, so, wie ähm, einen Individual, also Individualfertigung, eine Individualfertigung auch machen. Das okay. machen wir aktuell nur für sehr, sehr große. Äh, das machen wir nicht alle, wir machen Individualarbeiten auch, ähm, aber im Moment nur für sehr, sehr große YouTuber. Wir haben zum Beispiel vor zwei Wochen eins fertiggestellt für einen YouTuber aus dem spanischen Raum, der nennt sich Oran Play und der hat 20 Millionen YouTube-Subscriber. Das heißt, Individualaufträge machen wir auch, ähm, aber nur für e sports teams äh, große Content Creators und für alle anderen, die heute sagen, ich möchte heute Streamen beginnen und sie brauchen einmal so eine Basis. Ausstattung, an, an einem coolen Design, am eigenen Branding, ähm, dann kaufen sie es bei uns im Shop
0: pre-made sozusagen, vorgefertigt. Okay. Ich meine, damit sitzt du ja quasi an der Quelle, wie viele Streamer, jetzt sagen wir mal vor allem in Europa, gibt es denn für, für Gaming? Kannst du da ungefähr Zahlen sagen? Das ist
1: eine gute Frage. Ähm, es ist so, dass wir schätzen, es ist in diesen Zeiten sind sicher mehr, wir schätzen es im Schnitt so 20.000 Personen am Tag mit streamen beginnen weltweit und viele davon hören aber leider nach ein paar Monaten wieder auf, weil ich sage mal, es ist ähnlich, wie es ist bei den Jungen, gerade bei den Jungen im Moment so viele, viele, viele. ich weiß nicht, ob man das so in so einem Schubladen denken, ob das da reinpasst, viele, viele Jungs wollen im Moment, E-Sports-Profi oder Game-Streamer werden und viele Mädels zu so Instagram, wenn ich es ganz vereinfachen würde, die wollen die Mädels vielleicht Instagram-Influencerinnen werden. Ähm, ich glaube, das wäre zu sehr in den Schubladen denken ähm, oder zu sehr in Schubladen gesteckt, aber ich glaube, viele Junge wollen es probieren und dann merken sie halt irgendwann, dass nicht jeder jetzt damit groß wird und Geld verdienen kann und dann hören sie auch relativ schnell wieder auf. Aber wir schätzen, dass so 20.000 am Tag international sind ähm, und so im Monat aktiv werden es um die 10 bis 15 Millionen aktive Game-Streamer eben aktuell. Das ist so die Zahl
0: hier. Okay, also das, das sind definitiv Zahlen, die ich wesentlich geringer eingeschätzt hätte. Das haben wir, als wir begonnen haben, auch, ja.
1: okay Und im Endeffekt, denen, denen 10 Millionen aktiven Streamern schauen heute halt ungefähr äh, 200, 300 Millionen
0: Leute weltweit zu. Also es sind schon massive Zahlen. <lacht> also das ist ja gerade einmal vergleichbar eigentlich mit Super Bowl. Das heißt, weil bei Super Bowl ist, was ja das größte Ereignis ist quasi, wo du eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit bekommst, aber dass Gaming so verbreitet ist, und vor allem Game-Streaming so verbreitet ist, ist schon ein Thema, warum man langsam versteht, dass einfach viele Marken in den letzten Jahren auf das aufgesprungen sind, auf das Thema.
1: Ja, definitiv, vor allem, weil es auch, ich glaube, ein Grund für die Marken ist auch oft dieser, dass sie die jungen Leute nicht mehr über die klassischen Werbekanäle erreichen. Das heißt ähm, klassische TV-Werbung, klassischer Print. Ähm, das halt halt mhm. man weiß, dass dort ist, teilweise die, die Zahlen einfach zurückgehen. Aber es ist natürlich ganz krass in einer Zielgruppe von Da geht einmal 14 bis 25. Ähm, da erreiche die, die Leute halt am ehesten am Handy, sei es über Instagram, TikTok, ähm, YouTube oder eben auch gerade männlich, im männlichen Bereich auch auf Twitch und, und ähnlichen Plattformen.
0: Okay, das heißt, dein Aufruf wäre auch, wenn jemand Produkte für jüngere Zielgruppen hat, äh, sollte man sich diese Kanäle auf jeden Fall mal zu Gemüte führen und zumindest mal erklären lassen, dass man auch weiß, wie sie funktionieren.
1: Äh, definitiv, also ich glaube, dass man, wenn... Wenn man vorrangige Produkte online oder, oder die Zielgruppen online ansprechen möchte, dann müsste man sich zumindest Gedanken machen, wie kann ich denn dort, ist dort meine Zielgruppe unterwegs auf diesen Kanälen, sind die auf, ähm, sind die auf Twitch oder auf YouTube Gaming oder woanders auch unterwegs ähm, und muss dann entsprechend evaluieren, ob ich sie dort auch erreichen kann. Ähm, aber gehört eigentlich in der klassische Online-Marketing-Strategie mit rein inzwischen aus meiner Sicht, dass man diese Kanäle mit evaluiert auch wenn es bei vielen noch immer nicht am Radar ist, aber es wird besser, muss man auch sagen.
0: Okay, das heißt, du merkst inzwischen auch von anderen Firmen, dass sie sagen, okay, wir kümmern uns zumindest ein bisschen um e Engagement oder um unsere Produkte dort positionieren ja, also zu können. Man,
1: man merkt zum Beispiel, gerade wenn man jetzt zum Beispiel Österreich nimmt, wir sind ja im Vergleich mit anderen Märkten ein relativ kleines Land, aber Red Bull ist international tätig, die machen auch schon sehr lange im E-Sport was, natürlich auch nicht nur in Österreich, sondern global. Es gibt jetzt gerade in den letzten Jahren schon ein Movement in der österreichischen Wirtschaft hin zum, zum, zum E-Sport, dass ich weiß, dass die ganzen Telekommunikationskonzerne, das ist ungewertet, sind A1, Magenta, Lee West und andere, die da seit zwei, drei Jahren sehr intensiv aktiv sind. Und die versuchen jetzt auch so ein bisschen die österreichische E-Sports-Szene zu etablieren, auch ein bisschen gemeinsam hat man so das Gefühl. Das heißt, die, die eigentlich da in der Konkurrenz stehen, versuchen trotzdem gemeinsam die Szene weiterzuentwickeln und, und nehmen dann auch schon andere Branchen mit an die Hand äh, und versuchen die auch da mit Sponsorings und, und Events und ähnlichen Dingen zu begeistern, ähm, wenn man sich jetzt speziell das Thema in Österreich E-Sports anschaut.
0: Okay. Weißt du, wie Österreich generell jetzt von der Durchdringung von E-Sports im Vergleich zu, zu weltweit aussieht? Oder ich meine, von Asien wissen wir alle, dass dort große E-Sports-Events laufen, die Kinoseele oder sogar Event-Locations füllen mit Zehntausenden Besuchern. Kannst du vielleicht kurz was sagen? Wie ist es denn sonst, wie ist es in Amerika, wie ist es, oder was gibt es Länder, die speziell herausstechen aufgrund ihrer Aktivität? Ja, also
1: Wie du richtig sagst, dort Asien war immer schon äh, sehr stark in dem Bereich, speziell Südkorea und. Äh und China, was den E-Sport betrifft, auch Gaming generell, ist in Japan ein Riesending. Ähm, in Europa sind es äh, interessanterweise Polen, die da immer sehr aktiv waren, auch äh, Dänemark und skandinavische Länder. Äh, aber auch Deutschland, Frankreich, Spanien ziehen da jetzt, äh, auch UK ziehen nach. Äh, es äh, gibt Ligen, die sich professionell etabliert haben. Ähm, und das ganze E-Sport-Thema wird jetzt natürlich schon auch durch äh, Coronavirus und Quarantäne noch forciert. Da gibt es ein witziges Meme dazu, was in der Gaming-Szene aktuell herumgeht, ähm, wo, wo, wo draufsteht, 2019 hat E-Sports noch um die Berechtigung gekämpft äh, und 2020 ist es der einzige Sport, der übrig geblieben ist. Äh, ist natürlich einerseits witzig, andererseits die traurige Tatsache in der Situation, wo wir uns jetzt befinden, dass viele Leute nicht rausgehen dürfen, auch viel Leid die Menschheit gerade Fährt. Ähm, aber es gibt Branchen, die, da, Branchen, die davon profitieren und E-Sports und andere Medien, äh, Streaming-Medien
0: ähm, profitieren sicher dadurch. Das auf jeden Fall, weil spätestens jetzt in der zweiten Woche der Isolation musst du dir was suchen, was dich äh, begeistert oder wo du dich ablenken kannst. Und Gaming, ja, ist, ist halt was Schönes und ich glaube, man findet ja inzwischen auch für jeden Geschmacksspiele, egal ob Fußball, Ego-Shooter, Minecraft, was Gott was, äh, die Auswahl ist ja sensationell. Und für mich, wenn ich da nochmal reinsprechen da für mich waren halt früher Gamer die, die eben CS oder COD gezockt mhm. haben. Aber heutzutage ist ja Gamer auch jemand, der einfach ähm, am Smartphone zockt oder auf der Nintendo Wii oder Switch oder was mhm, auch immer. Genau. Es ist ja ganz egal, welche Plattform.
1: Richtig, es ist ja so, dass da, in, im Prinzip gibt es Tetris, so wie es es in den 90er Jahren am Game Boy gegeben hat, gibt es Tetris nur genauso am Smartphone. Äh, es ist ganz witzig, meine Mutter hat eigentlich null Bezug zum äh, zu Gaming. Äh, sie spielt äh, über 60 Jahre und spielt jetzt aber Tetris am Handy, weil's, weil sie es heute halt lustig findet, sozusagen auch die. Plattform ist ja irgendwo doch gefällt zumindest in den, in den großen Gaming-Bereich. Ähm, natürlich ist Game-Streaming und E-Sports jetzt nur ein kleiner Teil von dem ganz großen Gaming, aber es ist sicher für jeden irgendwo was dabei und ähm, wenn man so ein bisschen herumfragt in den, bei den Leuten, die man kennt, einen, einen gewissen Bezug zu G Gaming haben der sehr viele Leute.
0: Ja, das ist, man muss enorm kleiner, ja nur mal drauf einlassen, glaube ich, mhm. das ist ein, ein wichtiger Punkt. Das führt mich aber auf jeden Fall direkt zu meiner nächsten Frage. Ich möchte natürlich auch immer wissen, was meine, meine Interviewpartner persönlich antreibt. Und daher meine, meine zwei typischen Fragen an dich. Was motiviert dich, dein Unternehmen voranzutreiben? Was ist dein innerer Antrieb hierbei? Und natürlich die, die typische Frage, wann hast du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht? Und vor allem, was war's?
1: Äh, was treibt mich an? Ich denke, wenn man, wenn man seine, das, man kennt diesen Spruch schon von vielen, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf machen kann, ist das was ganz was Schönes. Und bei mir ist halt die Leidenschaft des Gamings. Ich habe irgendwie immer schon geträumt davon, seit es E-Sports gibt, dass man in dem Bereich, dass ich in dem Bereich arbeite, ich kann mich nur erinnern, vor 15 Jahren als, als World of Warcraft herausgekommen ist und man ist selbst noch Schüler und man macht sich so Gedanken, was will ich denn mal arbeiten? Und dann, dann hat man davon geträumt, dass man vielleicht mal bei irgendeinem Game-Studio, Game-Publisher irgendwo mitarbeiten kann an einem coolen Spiel. Und jetzt ein eigenes Unternehmen zu haben in dem Bereich, wo auch die Leidenschaft liegt, ist natürlich ganz was Tolles. Das heißt, für uns ist es eigentlich auch für das ganze gesamte Gründerteam. Wir sagen, es ist keine Arbeit, weil wir gehen jeden Tag in der Früh mit so einer Freude ins Büro oder jetzt ins Homeoffice, das ist auch das, was uns antreibt, dass wir in dieser Szene, die auch selbst am Wachsen ist, auch jetzt neue Produkte und Ideen verwirklichen können, die uns selber Spaß machen. Das ist eigentlich das, das Große, was uns antreibt, muss man sagen.
0: Also quasi Jackpot für euch persönlich. Ja, ich
1: glaube also generell, es gibt, da, die sagt vielleicht der Casey dort was, das ist ein großer YouTuber ja, aus den USA, der hat einmal ein Video über den über das Thema des Sinn des Lebens gemacht, eine, eine Frage, die es ja schon seit Jahrtausenden vielleicht gibt. Ähm, und er sagt, für ihn ist, die, ist, die ist der Sinn des Lebens äh, die Erfüllung in Beruf und, und Familie. Das heißt, wenn du für dich ein Umfeld schaffst, wo du ähm, glücklich mit der Familie bist oder den Personen, die du um dich hast und glücklich in dem, was du arbeitest ähm, oder mit dem du dich beschäftigst, dann hast du, dann hast du einfach sehr viel geschafft in deinem Leben. Und ich glaube, Erfolg kann dann jeder für sich definieren, ob das äh, monetärer Erfolg ist oder ob das äh, Erfolg ist in, in anderer Hinsicht. Äh, ich glaube, dass das einfach äh, das kann ich dann nur unterstreichen und, und ja, das sind auch für mich die zwei wichtigsten Punkte. Ich habe Spaß, dass ich jeden Tag in die Arbeit gehe und bin happy, wenn ich dann aus der Arbeit heimgehe
0: zur Familie. Ich glaube, wenn man das geschafft hat, kann man sich schon sehr glücklich schätzen. Finde super, absolut. Und zu meiner zweiten Frage, wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht und was was Das ist immer was, wo die meisten mal kurz zum Überlegen Das anfangen. muss jetzt
1: nichts mit Gaming zu tun haben oder so, oder? Das kann jetzt irgendwas da sein. Das muss nichts mit
0: Gaming zu tun haben, ganz egal.
1: Dann würde ich sagen, dann war das letzte Woche der Moment, als ich auf einem, mit einer Leiter auf einem hohen Kirschbaum gestanden bin und mit einer Kettensäge versucht habe, den zu fällen. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht handwerklich, bin ich nicht ungeschickt. Aber sobald man auf einer Leiter steht und versucht, da mit einer Kettensäge zu hantieren, was man normalerweise gar nicht tut, wenn man einen Bürojob hat. Ähm, ich bin mehrmals auf und ab gestiegen und mir überlegt, soll ich das jetzt riskieren? Soll ich es durchziehen oder nicht? Es war sicher ja für Außenstehende witzig ausgeschaut. Es war für mich eine riesige Herausforderung und, und äh, am Ende habe ich es aber geschafft, diesen Baum zu fällen. Um, und war dann auch sehr stolz, auch wenn ich jetzt nicht jedem empfehlen würde, dass er sich mit einer Kettensäger verleitet der stellt, das kann natürlich auch sehr gefährlich sein. Um, <lacht> aber es war für mich, was ich so zum ersten Mal gemacht und es war eine sicher Herausforderung. Um, und, und ich war dann auch super stolz, wie ich es geschafft habe.
0: <lacht> ja genau, das ist auch das, warum ich solche Sachen frage, weil wenn du solche Sachen zum ersten Mal machst, es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn du es geschafft ja. hast. Und im, im typischen Alltag, du bist halt in deiner täglichen Thematik drinnen und irgendwann fehlen einfach diese Erfolgsmomente, wenn man Sachen wieder mal neu probiert. Und deswegen ist für mich immer ganz spannend zu, zu hören, ob meine Interviewpartner jemand ist, der einfach mal Sachen ausprobiert, schauen wir mal, was rauskommt, oder ob es halt Leute auch sind, die sagen, nein, ich bleibe lieber in dem Umfeld, wo ich mich wohlfühle und wo eben nicht viel passieren kann. Nein,
1: also, äh, sehr, sehr spannende Frage. Ja, danke für beide Fragen. Ähm, ich glaube, dass ich, wir haben heute wieder ein langes Marketing-Meeting gehabt. Wir sind da grundsätzlich bei uns sehr offen in der Firma Neuem gegenüber. Ich glaube, es ist bei, bei, speziell bei uns in der Branche auch zwingend notwendig, weil sie alles so schnell verändert und weil es viele Sachen gibt, die noch niemand probiert hat. Und du kannst natürlich da sehr oft auf die Schnauze fallen, ähm, wenn du was probierst. Ähm, was vorher noch niemand gemacht hat. Als ich damals gesagt habe, äh, bei uns war das zweite Kind gerade unterwegs, ähm, habe ich zu meiner Familie gesagt, zu meinen Brüdern, ich mache mir jetzt selbstständig und wir verkaufen dann Overlays in einem Online-Shop. Dann haben sie alle aufs Hirngriff und gesagt, äh, tu es lieber nicht. Ähm, und wir haben aber trotzdem gesagt, es, es schaut jetzt nicht schlecht aus und wir probieren es und es äh, hat funktioniert, äh, auch wenn es ein großes Risiko war.
0: Und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, so wie es aussieht. Wie groß ist denn dein Team inzwischen? Ihr seid ja doch enorm gewachsen über die letzten Monate. Genau, also vielleicht
1: nur ein Satz, zu, wie das Ganze entstanden ist. Ich habe mit Lukas und Andi gemeinsam einfach online begonnen, aus unseren Home Offices raus, wo wir Freelancer waren. Und äh, es sind dann Investoren aus Graz auf uns zugekommen. Ähm, und wir haben relativ schnell, es ist alles gegangen im, im März 2018, also wir haben jetzt gerade unseren zweiten Geburtstag hinter uns, ähm, die On-Media-GmbH gegründet und waren dann relativ schnell zehn Leute, weil wir gesagt haben, okay, wir kriegen jetzt das Geld, das müssen wir auch sinnvoll investieren und waren dann eigentlich vom, von der GmbH-Gründung weg zu zehn. Da hat es dann leider in den ersten eineinhalb Jahren sehr große Mitarbeiterfluktuationen gegeben, weil wir einfach ja, wir haben, wir waren ja, wie soll man sagen, wir waren natürlich einerseits geflasht, dass man dann Geld bekommt und da ein Team auf die Beine stellen darf und haben halt dann geschaut, was können wir machen, schnell, schnell, schnell. Und da hat sie halt dann es waren viele gute Leute, aber wir haben auch selbst das Businessmodell zum Teil erst finden müssen, haben uns selbst oft gedreht, vieles versucht ähm, und haben es aber jetzt tatsächlich geschafft, dann ähm, in, im, im zweiten Jahr das Businessmodell zu finden, ähm, das Team so aufzubauen, dass wirklich ähm, auch das Team zusammenpasst mit den Leuten, jetzt die da sind. Und Wir sind jetzt äh, 15 Personen, die angestellt sind, da sind die, ähm, die Gründer mit dabei. Und wir haben ungefähr zehn Freelancer weltweit, mit denen wir sehr eng, also täglich, sagen wir, das ist fast wie eine Anstellung, da sind zum Beispiel, unser Support-Team sitzt auf den Philippinen, das sind vier ähm, Philippinen, die wir auch eng ins Team ziehen, die unseren Support machen und mit denen sind wir in täglichem Kontakt. Wir haben Leute aus, aus Dänemark, aus Schweden, aus Marokko dabei, die auch tagtäglich für uns arbeiten, aber wo es einfach aus, aus es ist nicht so le leicht, die Leute dort anzustellen, wenn sie dort sitzen. Entsprechend wird es dann über deren Freelancer-Tätigkeit abgerechnet sozusagen.
0: Das heißt, ihr seid eigentlich ein gutes Beispiel, wie New Work funktioniert. Das heißt, man muss nicht immer zusammensitzen, man kann durchaus weltweit oder zumindest über ein paar Orte verteilt sein und trotzdem funktioniert es.
1: Ja, ich glaube, die, die, die beste Story dazu ist, dass äh, der Lukas, der Andi und ich, wir haben das Projekt im Sommer 2017 gestartet haben dann mit den Investoren schon verhandelt und wir haben uns ähm, beim Notar bei der Unterschrift zum ersten Mal in echt gesehen. Ähm, das haben die Investoren, muss man dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Sie haben uns am Abendessen gefragt, und wie oft seht ihr sie echt so, wenn Sie dann miteinander arbeitet? Und haben gesagt, ja, wir sehen uns täglich im Internet. Ähm, aber wir haben uns heute, das, zumindest ich und äh, Lukas und Anni haben sich schon gekannt, auch äh, privat, um, und äh, ich habe die beiden, aber obwohl wir eine Firma gegründet haben, noch nie vorher im realen Leben gesehen. Um, und so haben wir die Firma eigentlich dann auch aufgebaut. Und wir haben jetzt zwar zwei kleine Offices, eines in Steyr in Österreich und eines in der Nähe von Saarbrücken in Deutschland, aber in Wahrheit sind äh, 95 Prozent der Leute immer äh, als Remote-Work oder Home-Office äh, für uns im Einsatz. Das heißt, sowohl die 15 Angestellten als auch 10 äh, Freelancer sind immer remote verfügbar.
0: Wie, wie war das am Anfang? für euch? Meine, ihr kommt, das Gründerteam kommt aus der Selbstständigkeit, ihr wart sowas gewohnt. Wie ist es für eure Mitarbeiter?
1: Um, das ist eine sehr gute Frage. Uh, um, wie soll ich sagen? Ich glaube, dass nicht jeder, nicht jeder von einem Tag auf den anderen im Homeoffice arbeiten kann, was extrem in diesen, in diesen Zeiten natürlich eine, eine interessante Frage ist. Ähm, es gibt Leute, die, wenn sie ihr wenn sie ein Thema haben und, äh, und sich da rein tigern, dann ist es egal, wo sie sitzen äh, und sie arbeiten gut. Und, und dies, ich würde sagen, es gibt Leute, die tun sich einfacher im Homeoffice und, und manche, die tun sich schwerer. Die, haben lieber, die fahren lieber ins Büro, treffen dort auch die Leute, haben dort den, sind es gewohnt, vielleicht auch seit vielen Jahren, dass da einfach sehr viel Soziales rundherum und, und, und direkte Nähe, der direkte Kontakt da ist. Aber genauso gibt es Leute. Wir haben zum Beispiel Drei unserer Mitarbeiter haben zum Beispiel Hunde oder Mitarbeiterinnen. Und für die ist es nichts Tolleres, als nicht in der Früh raus zu müssen, in die U-Bahn zu müssen, ins Büro zu müssen, sondern die sitzen gerne zu Hause, der Hund ist nebenbei, die gehen dann auch zwischendurch raus und die leben dieses Homeoffice schon genauso, wie man es sich vorstellt, wenn es gut funktioniert. Aber genauso gibt es halt auch Leute, die da Herausforderungen damit haben im Homeoffice-Bereich. Und die die, die sich da schwer tun, die muss man dann natürlich schon mitnehmen. Da geht es viel um Prozesse, das heißt, wissen die Leute, was sie zu tun haben? Wissen sie, gibt es die richtigen Kommunikationsmittel, gibt es die richtigen Prozesse? Wir haben zum Beispiel jeden Tag in der Früh ein kurzes Daily Stand-Up um neun, damit man einfach die Leute hört, sie sieht. Jeder sagt, was er heute tut, was die Roadmap ist. Man muss diese Sachen, die halt sonst vielleicht im Büro passieren, muss man muss man sich einspielen im Team, dass das auch dann für alle gut funktioniert.
0: Aber das heißt, wenn es auch von den Chefs, also euch vorgelebt wird, die technische Infrastruktur ist da und wie man ja bei euch sieht, es funktioniert. Ja, gut.
1: also wenn, wir wir sind so, ich mal, wir sind so aufgewachsen, auch mit den Kommunikationsmitteln ähm, und, und wir leben das auch, wir haben das früher schon im, im in, als Freelancer schon so gelebt und wir leben es jetzt auch so weiter. Das heißt, es gibt halt Kommunikationstools wie Slack, es gibt, äh, es gibt, wir haben alles in der Cloud, äh, wenn, mein, wenn mein Laptop heute kaputt wird, dann nehme ich mal einen neuen und logge mich ein und kann ganz normal weiterarbeiten, wie wenn nichts gewesen wäre, eine Viertelstunde später. Ähm, das heißt, wir haben alle Prozesse und Tools so ausgerichtet, dass wir eigentlich immer von überall arbeiten können ähm, und das
0: funktioniert sehr, sehr gut. Super, das, das klingt wirklich, wirklich gut. Das bringt mich auch jetzt zu meiner allerletzten Frage. Wir haben ja versucht, das Thema Corona recht gut auszublenden genau. im Gespräch. Mhm. Ich würde aber trotzdem dich noch bitten, was ist so deine Einschätzung über die nächsten, sagen wir mal, den Sommer hin? Wie, welche Auswirkungen wird es für euch haben? Wie siehst du generell die Auswirkungen jetzt mal auf, auf Österreich bezogen?
1: Ja, das Thema Coronavirus beschäftigt natürlich. Es gibt kaum einen Tag oder eine Stunde, wo nicht irgendwo das Thema sehr präsent ist. Es ist ja jetzt im Vorfeld zu dir gesagt, es ist für uns, wie soll man sagen, wir sind halt eine der Branchen. Es gibt sehr, sehr viele Branchen, die es jetzt sehr hart trifft. Nicht nur Menschen gesundheitlich, was, was sehr tragisch ist vielerorts, sondern es trifft da sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer sehr hart, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In vielen Branchen geht's, es geht es den Leuten ganz schlecht. Es gibt halt ein paar wenige Branchen, wie gesagt, da sind wir jetzt nicht stolz drauf, dass wir da sind, sondern es ist halt mal nun so, dass wir jetzt in einer Branche sind, die es äh, nicht schlimm erwischt, sondern die eher jetzt profitiert durch die aktuelle Situation. Also es, ist, es zeigt sich, dass natürlich jetzt ähm, Branchen wie oder, oder generell Plattformen wie YouTube, Netflix, ähm, Disney Plus ist gerade gestartet in Europa, äh, dass die massiv davon profitieren, dass äh, jugendliche Kinder und alle Altersgruppen jetzt tagtäglich zu Hause sind und Beschäftigung brauchen. Genauso ist es im E-Sports und im, im Game-Streaming. Ähm, Twitch selbst wächst üblicherweise 20% pro Jahr. Die sind jetzt von letzter Woche auf diese Woche um 30% gewachsen, was die viewer betrifft. Das heißt, ähm, es verlagert sich gerade sehr vieles massiv in den Online- und Streaming-Bereich, ähm, wo wir jetzt schon davon profitieren. Ähm, ich hoffe mal, dass die ganze Situation die Wirtschaft und alle, die dort beteiligt sind, nicht zu hart trifft und dass man das ähm, unter Kontrolle bekommt. Je früher, desto besser. Aber ich gehe schon davon aus, dass sich das noch äh, bis in den Sommer ziehen wird, wie lange auch immer. Ähm, das heißt, ich schätze mal, dass wir jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten in dieser Branche sehr stark davon profitieren, dass aber natürlich dann die Leute heiß drauf sind, dass wir da rauskommen. Und wenn wir dann einen schönen Sommer haben, an dem wir hoffentlich wieder raus dürfen und verreisen dürfen, ähm, dann wird genau das, was jetzt nach oben geht, wird dann wieder ähm, wahrscheinlich mehr als in den Vorjahren im Sommer zurückgehen, wenn es so kommt. Ähm, aber wie gesagt, hoffe ich natürlich für alle. Ähm, also wir, wir sind im Gaming, im Streaming generell in einer Branche, die von Jahr zu Jahr wächst. Ähm, da, da ist es eigentlich, ja, wir finden es nicht... Wir finden es einfach furchtbar, was jetzt mit Coronavirus da passiert. Da kann man sich ja nicht wirklich freuen, juhu, wir haben jetzt 10% mehr Umsatz. Das ist natürlich spielt da keine Rolle. Also mir wäre lieber, das wäre alles nichts und wir würden normal weiterwachsen. Wie es dann weitergeht im Sommer oder hoffentlich bald, werden wir sehen. Aber punktuell... Natürlich alles, was mit E-Commerce, mit Online-Medien, äh, Facebook, also soziale Plattformen, alles, was irgendwie damit zu tun hat, wo man es jetzt online aufhält, profitiert natürlich punktuell enorm von dieser Situation.
0: Absolut. Ist ja auch mit der Grund, warum wir unseren Podcast gestartet haben und einfach so quasi den Leuten Know-how und spannende Ansprechpartner direkt ins Wohnzimmer oder aufs Smartphone liefern wollen und man sieht einfach, dass es auch von den Leuten extrem gut angenommen wird. Ja, super.
1: Äh, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung ähm, und, und auch tolles Format und auch an deine Arbeit und dein Team. Ich verfolge euch ja schon sehr, sehr lange jetzt und es ist ja sehr toll, wie ihr da ähm, muss ich ein bisschen euch äh, Honig um den Mund schmieren, ähm, dass, äh, dass ihr da, dass es gut ist, dass es da in Österreich eine Plattform gibt im Bereich E-Commerce auch, ähm, weil ich das muss ich muss ja aus Erfahrung sagen, ich war ja lange als Freelancer im Online-Marketing-Bereich unterwegs. Es ist aus meiner Sicht katastrophal, wie sehr die österreichische äh, Unternehmerbranche äh, das Internet und E-Commerce versäumt hat die letzten 20 Jahre. Ähm, wenn man große, große zum Beispiel äh, Optikerketten oder andere hernimmt, die dann im Jahr 2018 ankündigen, dass sie jetzt eine große E-Commerce-Offensive machen ähm, und da recht stolz drauf sind, muss ich als, als jemand, der im Internet schon zu Hause ist, sagen, das habt trotzdem um 20 Jahre verschlafen. Und äh, auch wenn man es vielleicht an gewisser Stelle verschlafen hat, sehr lange, ist es umso besser, dass ihr das Thema in die Hand nehmt und da auch professionell nach vorne bringt, weil dieses Thema ähm, auch auf Amazon schimpfen, dass sie der österreichischen Wirtschaft vielleicht was wegnehmen oder die globalen Konzerne was wegnehmen muss man trotzdem noch vor seiner eigenen Tür kehren und schauen, hätte man vielleicht nicht in den letzten 20 Jahren selber was besser machen können. Und äh, da finde ich es auch gut, dass ihr ähm, dazu dabei jetzt mithelft, äh, die österreichische Wirtschaft auch mehr äh, in, in den E-Commerce zu bringen.
0: Da, da sage ich vielen herzlichen Dank fürs Lob. Wir, wir, also mein Team und ich, wir tun wirklich alles, was irgendwie möglich ist. Und wie du richtig sagst, unser Leitspruch ist ja Fakten statt Meinung. Wir wollen diese, diese persönliche Meinung, die bei vielen Geschäftsführern, Vorständen oder Entscheidern einfach vorhanden ist, durch Fakten ersetzen, indem wir sie mit Leuten zusammenbringen, die Ahnung haben. Jetzt, bestes Beispiel, wenn zukünftig jemand Fragen hat zum Thema Gaming, e dürfen sich die Leute auch mal bei dir melden? Einfach mal fragen, wo, wo bekomme ich Zahlen her etc.? Sehr gerne sowieso, ähm,
1: äh, jederzeit.
0: Das, das ist super. Thomas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat mich persönlich sehr gefreut, dass wir es seit langem auch wieder mal geschafft haben, zu plaudern, dass du so viele spannende Zahlen und Fakten uns auch hier, hier nahegebracht hast. Und äh, danke, dass du einfach auch in diesen turbulenten Zeiten dir die halbe Stunde jetzt Zeit genommen hast. Sehr gerne,
1: hast. vielen Dank nochmal und alles Gute weiterhin. Und alles Gute auch den äh, Zuhörern. Äh, stay home, stay safe, wie man so sagt heutzutage. <lacht>
0: Ganz genau. Liebe Zuhörer, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr bei dieser Folge des Amazing E-Commerce Podcasts wieder mit dabei wart. Äh, Kontaktdaten vom Thomas, seine Domain und äh, weitere Informationen findet ihr natürlich wie immer auf unserer Seite. Wenn ihr Fragen habt rund um das Thema, meldet euch gerne bei mir, auch wenn ihr zukünftig Teil des Amazing E-Commerce Podcasts werden wollt. Schickt mir eine kurze E-Mail, ruft mich an und ich freue mich sehr darauf, mit euch auszutauschen. In diesem Sinne, schönen Tag noch. Tschüss.